0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra artistas e influencers quienes el fin de semana, durante la veda electoral, publicaron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista, entre ellos Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Capitán Vargas y Celia Lora, entre otros. Los promocionales de Samuel García, virtual ganador a la gubernatura de Nuevo León, sí incurrieron en violencia política de género en contra de la candidata de Morena, Clara Luz Flores Carrales, por lo que él deberá ofrecerle una disculpa pública en video, tomar un curso de perspectiva de género y publicar parte de la sentencia en sus redes sociales, pues de no hacerlo podría ser inscrito el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Así lo determinó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al menos 59 de los 198 diputados federales que buscaron la reelección consecutiva fueron derrotados y quedarán al margen de la 65 legislatura, según estimaciones derivadas de los resultados preliminares de la jornada electoral del domingo pasado. 30 de los 59 legisladores vencidos pertenecen a Morena, 10 al Partido del Trabajo, 5 al Partido Verde Ecologista de México, 4 al PAN, 4 al PRI tres a Movimiento Ciudadano, dos al PRD y uno al PES. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la fantochería y politiquería afectaron a Morena en las pasadas elecciones. Por cuarto día consecutivo, el primer mandatario se refirió al proceso electoral. Aseguró que si el PRI no quiere hacer alianza con Morena en la Cámara de Diputados, no hay ningún problema. Sin embargo, criticó de hipócritas a sus adversarios. Y sobre el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y la nominación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, el presidente de la República afirmó que su gobierno se ajustará a la nueva realidad y no descartó realizar más cambios a su gabinete. Más tarde, López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, con quienes acordó aumentar la inversión privada, la producción, el comercio y aprovechar las ventajas del t -MEC. Además les reiteró que no aumentará los impuestos. Entre los asistentes estuvieron Carlos Slim de Grupo Carso, Antonio Del Valle del Grupo Financiero B por Más, Emilio Azcárraga de Grupo Televisa, Claudio X González de Kimberly Clark. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó al día de hoy que se han asignado 40 casas habitación afectados por el desplome de la Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo Metro, además de 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia y 19 cancelaciones de créditos de vivienda. A las 4 de la tarde de este jueves 10 de junio, dio inicio la marcha con motivo de los 50 años de la matanza de estudiantes, conocida como el halconazo. Partió de la normal de maestros en la Calzada México-Tacuba, avanzó por Paseo de la Reforma, pasó por la Avenida Juárez para llegar al Zócalo Capitalino. El Comité 68 Pro Libertades Democráticas y Asamblea General de la FES Acatlán se reunieron en la Plaza de San Jerónimo Lídice y se dirigieron a la casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez, donde lanzaron huevos, realizaron pintas y gritaron consignas por lo ocurrido el jueves de Corpus, cuando Echeverría era presidente de la República. Durante la ceremonia por los 50 años del halconazo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dijo que no se puede regresar al régimen autoritario, antidemocrático y represivo, como el que gobernaba hace cinco décadas. Por salvaguardar el poder, un régimen estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por la democracia y por las libertades. Y de ahí venimos. Eso es lo que somos, eso es lo que es esta ciudad. Y por eso hay que recordarlo todos los días, porque no puede regresar un régimen autoritario. A cuatro días del regreso presencial voluntario a las aulas, la SEP confirmó el cierre de la Escuela Secundaria Técnica 80 en la colonia Miguel Hidalgo de la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, tras detectar el primer caso positivo de COVID-19 en un alumno de primer grado. La SEP informó que la familia del estudiante avisó a las autoridades del plantel, por lo que determinaron cerrar la escuela y volver a las clases a distancia. Sobre lo ocurrido en el Colegio Williams, que este miércoles cerró sus puertas, la CEP aclaró que se debió a dos casos sospechosos, mientras que en Nuevo León el regreso a clases presenciales para los alumnos de educación básica podría iniciar en 25 municipios en donde no se han presentado contagios durante los últimos 14 días, según adelantó el secretario de Salud en la entidad, Manuel de la Oca Vazos. Y en Oaxaca, el regreso a clases presenciales, voluntario y paulatino. En las 13.600 escuelas del nivel de educación básica, medio superior y superior, para los más de un millón de alumnos, será hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022, que iniciará a finales del mes de agosto. México suma 229.578 muertes por coronavirus SARS-CoV-2, y acumula 2.630.581 casos estimados, mientras que hasta el último corte dado a conocer suman un total de 36.164.011 dosis anticovid colocadas en el país. Hasta el momento se desconoce el paradero de los 7.144.000 cartuchos de distintos calibres que fueron robados este miércoles por la madrugada mientras eran transportados a bordo de dos tráileres en la comunidad de San Luis de la Paz, en Guanajuato, una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General de la República es que alguien informó a los asaltantes de las unidades que salieron de la fábrica en el estado de Morelos y que serían entregadas en Estados Unidos. Milenio Podcast.